0: 2 bitai. Laidą dubitai du bitai remia be namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt. Sveiki, žinių radio klausytojai, o taip pat, ir aš iš karto atsiprašau, bet noriu pasveikinti ir mūsų mažuosius draugus. Hey Siri, ok Google ir Alexa. Jūs girdite laidą Dubitai, prie mikrofono esu aš Jonas
1: Lekevičius, labai atsiprašau. Ir Ir Lukas Keraitis. Ir kaip ir kiekvieną savaitę girdite laidą Dubitai, kurie apžvelgėme svarbiausias to savaitės technologijų naujienas. Įdomu, ar Jonas aktyvavo jūsų sirį ir kitus prietaisus. Sakai, pavyksai per radiją? Mano telefonas tik ką aktyvavo įsijungti. Ar ne? Tikrai. O, čia galėtų mūsų būti taricinis Bairis, kas nu kartą. Pau, kartoti. Tai va, tai šiandien turėsime, kaip ir visuomet, vieną kitą naujieną, pagrindinė šios savaitės naujiena visai, tokia techninė ir didelė, bet taip pat ir smulkesnių visokių dalykėlių nutiko. Dar ką norim pasakyti, kad norėtume iš jūsų išgirsti, kokias didesnes temas mes galėtume apkalbėti, ką darėme su NFT, kai nebuvo kažkokių mažesnių naujienų. Galbūt yra kita tema, kuriems atrodo verta dėmesio ir kuriai galėtume skirti visą laidą, nežinau, blockchain'as ar, ar dar kažkas tokio. Jis turi tris ką dar galime pasiūlyti pavyzdį. Tai visas
0: iššūkis yra patiems žmonėms sugalvoti. Pavyzdžiui, vieną kartą bus tikęs su viena pusė, mes pašnekėtume apie privatumą. Ok. Mm. Puikiai tema, galim tą paliesti. Galit pasiūlyti,
1: ką mes norėtume pašnekėti ir jeigu bus pakankamai įdomių klausimų, tai surinksime visą kitą laidą. Taip, ir tai galite mums pasiūlyti Facebook'o grupėje pavadinimo Technologijų naujienos. Ten stengiamės mes papildomai kažką pasakyti. Ir tikrai kalėdinis laikotarpis artėja, sausis tikėtina bus šiek tiek nuobudus mėno naujienose, tai galėtume paimti vieną didesnį temą ir ją apkalbėti. Su Privatumas visai nebloga idėja, veiduot pažinimo technologijos, man patinka apie tai kalbėti, tai turėsim omenyje ir atsižvelgsim O dabar tikriausiai pridėkime nuo šios savaitės naujienų. Ir pirmoji jų, tokia šiek tiek gal netikėta bus jums, ką norime pasakyti, tai kad Elonas Muskas šiais metais buvo išinktas žurnalo Time metų žmogumi. Grečiausiai girdėjate šias šį sąrašą, jau 100 metų taip žurnalas renka metų žmogų ir šiais metais jo tapo kosmonautikos kompanijos SpaceX bei elektromobilių Tesla vadovas ir taip pat kitų įmonių Neuralink, Boring Company, milijardierius, bilionierius 50 metų Elonas Maskas turintis 66 milijonus followerių Twitteryje, apie jį tikrai Nekartai esam kalbėję laidoje, na, įspūdingas žmogus. Įdomu, kad jo kolegos, pavyzdžiui, Jeffas Bezos'as, Amazon vadovas, jau 99 metais buvo taimą metų žmogu, žmogumi. Zuckerbergas, man, atrodo labai taiklių metų, 2010 metais, kai Facebook'as tik sproginėjo, jau buvo šimtas metų žmogumi, o šis metais Elon'as Musk'as. Ir Jonai, ką manai, ar laiku ir vietoje, ar, ar tau tai kažką reiškia?
0: Žinai, tuo laiku yra geras klausimas, nes, Aš manyčiau, jog jis jau yra prisirpęs būti, metų, būti išrinktas metų žmogumi, daug padarė sukurtos įmonės iš su palikusios į tokias pėdas pasaulyje, bet Klausimas, žinai, ką jis padarė būtent šiais metais, nes yra tokių nemažų, ne, ne bet ir nėra gal labai didelių pasiekimų. Uh, pernai pakilo Crew Dragon kapsulė, kuri pakeitė Sojus kapsulės ir pakelt į kosmosą, tai tai yra smagu. Šiais metais pakilo Inspiration4 kaip ne komanda tai tokie SpaceX pasiekimai, plus jie savo Starship testuoja didžiulį kosminį laivėlavį, kurias galbūt iš žmonės į Marsą turbūt tai nenorėjo palaukti, kol iš tiesų žmonės pakils iki Marsą ir apdovanoja iš karto. Tesla irgi pasiekimai tokie neblogi, jie sukūrė greičiausią komercinį automobilį Model S Plaid, bet klausimas, ar tai iš tiesų tokia metų, metų
1: žmogaus vertas pasiekimas. Taip, bet tuo pačiu Tesla tapo trilijonų dolerių vertinama kompanija, bent kuriam laikui paskui lygtis iš, iš to sąrašo, o Elnas Maskas šiais metais tapo turtingiausių žmogumi. Kai A, kas, sako, tai kas, kas sako netgi Turtingiausių žmogumis žmonijos istorijoje, bet... Na, Aplenkęs Rockefellerius, aš tuo abejojo. Ir, 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 ir visus kitus imperatorius, tikriausiai nelabai. 300 milijardų dolerių yra jo, jo turtas vertinamas Elono Musko ir tai yra žmogus, kuris Twitter'e postina memus, kuris gali parašyti <laughs> tokį įrašą kaip I put the art infart. fart kas evo kalba, skaito. Uh, Aš atsimenu 2019 metus, kai su kažko ginčiamės, tuomet irgi apie technologiją nemažiau ne domėjosi nei dabar. Ir tikrai buvo tuo metu nuomonių, kad Elnas Maskas galėtų būti dešimtmečio žmogumi. Dešimtų dvidešimtų mhm. metų. Ir manau, kad tai būtų buvo, buvo visai sąžininga, nes jis, man atrodo, simbolizuoja tokį amerikietišką kapitalizmą ir ir na tokį beprotišką grandiozinišką milijardierių ambicingumą ir, ir tikrai įkvėpinti. To pačiu jisai iš jūsų tų milijardierių technologijų vadovai yra toksai pats žmogiškiausia su savo memais, su savo nesąmonim, pasakiau, dėl žuvio galo ir, 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 ir labai žmogiškai. Labai tikrai gali įkveipti žmogus, nors susilaukia kritikos, jungtinės valstijos ypač, nes jisai taip gana kritiškai žiūri į mokesčius, jis ten bando nustepti ir mažai jų tikrai sumoka profesinės sąjungos, taip pat jis norėtų ten kaip ir savo e, drausti pasave save versluose. Covid-19 skeptikas ganais didelis, kad čia nereikia saugotis ir panašiai, tai kritikos sulaukia, bet Kad tai yra įkvėpinti žmogus, tai tikrai, tikrai nebija. Ką šių metų atsiminsiu, turbūt, tai yra pirmoje, kai jisai dalyvavo
0: Saturday Night Live ir Taip. buvo, na, genetinė žiaplai atrojantis, bet sudalyvavo Ir tai, jog iš pradžių rėmė bitkoiną, po to pasakė, oi, ne, aš gal nerėmsiu bitkoiną, nes atsikenkė planetai ir tada pradėjo rėmti šuniukų kriptovaliutas. <laughs>
1: taip. Na, Elonai nesikeis, kad tai tikrai įdomu jį sekti ir manau, o to gal čia net idėja viena iš ateities laidų, pakalbėti apie Elną Maską, kaip jisai iškilo ir panašiai. Tai, tai Elnai, linkėjimai tau, nesustokt, varyk ir toliau. Ir, ir, ir smagu, svekinam tave, tapus time-metų žmogume. Šio nemažos pasiekimas. O pagrindinė, tikriausiai šios savaitės naujieną, apie ką turim pakalbėti mes daugiausiai, Jono monologo jau laukiu šią temą ir edukacijos, teikiuosi ir jūs, tai yra, pakalbėsim apie šią savaitę atpažintą, atrastą saugumo spragą. Ir apie tai girdime kartu nuo karto, vienos jų didesnės, kitos mažesnės, bet ši atrodo visai, visai nemaža, jį vadinasi log 4 shell. Toks paudinimas, pavadinimas, dar kai, kai kuras tai LOG 4J. Ir, na, tai yra, šią ir vadinama, viena didžiausių inter... saugumos spragų interneto infrastruktūroje. Jonai, perimk mikrofoną ir papasako, kas nutiko. nutiko.
0: Mm, nes pirmiausia, tai saugumos spragos nėra to ligų kažkokiem įsilaužimo atakom. Mm. Nes mes labai neretai išgirsime, kada kažkas nutekina kažkokius duomenys, tai yra konkrečios atakos, bet arpus saugumo spragos yra kaip tai įvyksta. Ir jeigu atrandi kažkokią spraga, kuri galioja, kaip šiuo atveju, šimtam milijonų prietaisų, tai yra šiek tiek rimčiau negu kažkoks vienas nutekinimas, nes visas internetas yra rizikos pasaulyje, nes negali tikėtis, kiek, kokių duomenų nutekins, kas nutiks, ir šita spraga, kuri nutiko Log4J arba Log4J yra... Um, Biblioteka, kurioje buvo atrasta spraga, tai nėra spragos pavadinimas, tos spragos pavadinimas yra Lock for Shell, bet čia truputuką gilinį mišką, turbūt to nebūtina taip detaliai žinoti.
1: Taip, tas biblioteka čia kompiuterijos terminas, ne ta biblioteka, jau kažkas pagalvojot. Ir noriu jūs
0: truputuką visą tą sakinio dalis, kurios dalyvaujas. Pirmiausia, Lock for Shell yra žinoma kaip kritinė nulinės dienos saugumo spraga, arba toks tokia frazė Zero Day. Ir kas, jį, um, kaip minėjau, yra atrasta Lock for J. Um loginimo arba įrašų surinkimo, vedimo tokio žurnalą bibliotekoje, kurias programuotai naudoja tam, jog tiesiog logalą, kai kažkas yra negerai išsiaiškinti, kas nutiko, jog turėtum perskaityti istoriją. Standartiškai tai yra ganėtinai paprasus bibliotekos, jos neturi labai daug kažkokių protingų dalykų. Ir todėl jos yra naudojamos labai plačiai. Um, Tikėtinai, jog šitas praga paveikė Amazon AWS servisa, Cloudflare, kuris yra didžiausias uh, CDN tinklas internete, iCloud, Steam žaidimų biblioteka, Tencent kompanija ir dar dešimtis milijonų, jeigu ne šimtą milijonų įvairiausių servisų ir taip pat kitų prie interneto prijungtų prietaisų. Um, spraga iš tiesų yra didžiulė ir susilaukė labai tokių didžiulių antraščių. Um, Luna Sektą pavadino kaip <laughs> dizaino klaidą, katastrofinių proporcijų dizaino klaida um, ir man taip pat įsiminė e, s, Kiber saugumo ir infrastruktūros uh, saugumo agentūros JAV, uh, vadovės Jen Easterly komentaras, jog tai yra turbūt uh, viena iš didžiausiai, ne pati didžiausia saugumos spragų jos kar karjeroje, nes tos saugumos pragos jos laiks nuo laiko išeina tokios, jog net gauna pavadinimus uh, ir nuskambančius, bet net ir iš mano patirties tai, kas buvo prieš Tiesakant, turbūt yra didžiausia ir pavojingiausia tokia saugumos praga, tai reiškia, jog mes ratilus ir to efektus dar jausime turbūt visus atynančius metus, jei dar ilgiau.
1: Taip, jeigu aš gerai suprantu, <coughs> iš techninės pusės, tai nebuvo kažkas labai labai ar ne? Kažkas tiesiog pamatė toje infrastruktūroje, kad, ei, yra vienos durys, kurios neužlakintos mm -hmm. ir per kurios galima gana paprastai eiti. ar ne? Tai nebuvo kažkas labai labai tai kažkas buvo Mhm. Mm
0: Būtent. Um, ataka iš tiesų yra tikrai labai paprastai. Užtenka padaryti vieną tokį interneto prašymą, requestą į interneto serviso su specialiu turinių, kuris gali eiti tie sakant, bet kur tu gali apsimesti, jak tavo naršiklė vadinasi tokiu specialių pavadinimu, arba gali kaip kažkokio prašymo pavadinimą įterpti tą tokią magišką frazę. Ir ta magiška frazė, ji yra interpretuojama kaip kodas. Ir kai tu gali nuotolinėme serveryje, kurio nekontroliuoji, įvykdyti tai kažkokį kodą, kuris nėra to, tame serveryje, tiesiog tu jį atneši. Tai yra pati pavojinga Pati pavaingiausia kategorija įvairiausių saugumas pragų. Tai nėra, jog vien tu gali nulaužti, akis neveiktų. Tu gali, Kai tu ten turi teisę vykdyti bet kokį kodą, tu gali daryti bet ką. Tu gali savo susikurti vartotoją vardą, tu gali iš to serverio savo susikurti botnetą arba padaryti, jog tas serveris nuo to momento pradėtų atakuoti už tave. Tu gali išnežinti, kokius tik nori duomenys, skaitant paslaptis, kurios turėtų būti matomos tik tai serverio
1: viduje ir taip toliau. Galiai kelti pavyzdžiui, kriptovaliutų kasimo kokį nors virusą, ar ne, kur tiesiog serveriai naudo savo paėgumus, kasti kriptovaliutą tau ir, ir niekas galbūt apie tai nežinos. Būtent, todėl šitos kategorijos, tai, jog tai yra nuotolinis kodo vykdymo kategorija,
0: tai yra viena iš priežasčių, kodėl tai yra tokio, tokios dalies svarbos. Kita priežastis, taip kaip jau buvau paminėjęs tą frazę, nulinė diena, tai yra tai yra ataka, kuri Tik tai ką, nesiniai buvo sužinota. Spraga. Spraga, spraga kur buvo nesiniai, nesiniai sužinota. Ir um, per tas kelias dienas, ir tikėtini, jog buvo daugmaž savaitė, kur nebuvo išėjęs oficialus uh, ištaisimas tos spragos. Uh, tačiau hakeriai turbūt jau žinojo, buvo įvykdyta daug, daug atakų per tas kelias dienas. Ir ypač... Uh, Vienam kinios bloge buvo kelios dienos prieš oficialų išleidimą, paskaltų informaciją, bet tikėtina, jog jau gruodžio pradžioje hakerių grupuotės žinojo apie tą spragą. Ir tai reiškia, jog jeigu tu žinoji apie tą spragą prieš dar visam pasaulį žinant ir turint ištaisimo metodą, tu galėjai niekam nežinant, niekam nematant, įsiveršti į prakščią kokį, kokį, kokį norį serverį, kuris naudoja džiavą kodą. Taip. Ir Dar reikia valdyti.
1: Taip, The Financial Times skaičiuoja, kad hakeriai nuo šitos spragos atradimo, tai yra kiek daugiau nei savaitės, padarė vieną kablelis 2 milijonų atakų įvairių, na, įvairiai išnaudodami šitą spragą dar visokius blogus dalykus. Tai dar man atrodo paminėti, kad tai visgi ta spraga, na, eilinis vartotojas, aš, pavyzdžiui, nelabai ką galiu dėl to padaryti ir nelabai Nieba. turiu dėl to jaudintis. Tai yra, na, tie žmonės, kurie dirba su serveriais, kurie dirba interneto infrastruktūroje. Panašu, kad kai kurie developeriai ir IT specialistai turės arba gerai apmokomų viršvalandžių šiam savaitėm, arba neturės kalėdų. Nes tiesiog daug įmonių pasaulyje, šiakim ir reikia rasti, kur tas praga gali pasios, na, būti panaudojama ir eiti ir atnaujinti programinę įrangą ar dar kažkaip pasakyti, tai Nes, nes, nes naivai žiūrint, tai tas ištaisimas
0: atnauj... nėra labai sudėtinga. Reik tiesiog atnaujinti į naujausią išėjusią versiją, kuri... Iki kelios valandos prieš mūsų laidos įrašymą buvo 2.15, bet tuomet rado antras praga šitoj pačioje biblioteko ir dabar yra 2.16. Ir gali būti dar per kelias dienas atras dar naujų saugumas pragų, nes kada visas pasaulis žiūri tą patį kodą, tai šiek tiek lengviau rasti saugumas pragas. Tai naivį žiūrint įsiok užtenka atnaujinti tą versiją ir staiga viskas pasitaiso. Bet problema yra tai, jog Java, ta programamo kalba, kurioje egzistuoja šita biblioteka. Ji yra iš tiesų labai populiari ir ji yra naudojama ne tik tai interneto servisuose, tokiuose kaip iCloud arba Steam, bet ji gali būti ir prietaisuose, pavyzdžiui, išmoniuose šal, šalituvose, kurie šiais laikais prisijungia prie interneto, kai kurie naudoja Java ir gali būti, kad naudoja šitą loginę biblioteką. ir kažkas iš tavo, iš tavo šalituvo gali pasidaryti savo botneto dalį, teoriškai. <laughs> ir, ir tiem, kas gamina net šalituvų kažkokią programinį įrangą, gali būti, o kalėdos bus tiesiog kuriant naujas versijas, tikintis, mm -hmm. jog žmonės jas atsinaujant savo šalituvus ir taip toliau. Taip. Tai todėl čia tokia taka, kuri tikrai greitai nesibaigs, nėra vieno mygtuko, kurį tu gali per visą internetą pataisyti tai. Ir mes girdėsime, kaip minėjau, ratilus iš tos naujienos dar daug, kad at turbūt visus ateinančius metus, kai bus nutekinama vis daugiau informacijos, tai, kas buvo sugriepta per šitas prieš, prieš tai buvusias savaitės, nes pirmoji oficialiai dokumentuota toka buvo gruodžio pirmą dieną. Mhm. Tai yra iki šiol buvo praktiškai dvi savaitės, per kurias hakeriai galėjo laisvai elgtis visame internete, kas žinojo apie tai. Ir, ir tai reiškia, jog atinantis metai bus su daug nutekintų duomenų, mm. tad dar vienas priminimas žmonėms tiesiog, naudokite tų pačių slaptąžadžių visur. Naudokite kažką, kas jums padėtų apsisaugoti, nes internetas bus ir, ir toliau liks tokia vieta, kur atakos
1: ir spragos atsiras. <laughs> 1, 2, 3, 4 nėra geras laptaždis, slaptaždis vienas irgi nėra geras laptaždis. Ir iš tikrųjų, na, 2017 metais panašus incidentas buvo, buvo atrasta irgi viena saugumo spraga ir tuomet, na, pavyzdžiui, kredito duomenis apdorojant įimtinių valstijų kompaniją Equifax, tuomet. Pra grado jų buvo paukta daugiau nei 140 milijonų jungtinių valstijų naudotųjų duomenų atsimenu tą įvykį ir ten buvo ir mokėjimų duomenys, ir asmeniniai duomenys, ir, ir social numeriai, kas jungtiniose valstijoje yra svarbu. Tad, tad stiprybės visiems tinklų administratoriams, serverių, inžinieriams ir kitiems žmonėms, kurie šiuo metu tikriausiai sėdi prie to ir užtais niekas kiles. Sipirbės jums. Uh -huh. Tik tiek galim pasakyti. Ir visiems, kas klausite žinių radio, priminsime, kad girdite laidą dubitai bitai, joje aptarime svarbiausias savaitės technologijų naujienas, liko ji gal viena ir kita dar naujiena, tad a, štai, kas dar įvyko šią savaitę, naik visiems, žinoma, sportbačių ir, ir sporto prekių įmonėje įsigijo RTFKT studijos. Ir darys virtualius batus metavisatai. Tai atrodo šitos naujienos antraštė. Tai, na, tie RTKT studio yra tokia labai, labai kieta skaitmeninių artefaktų, kurie įmonė, na, komunikacijos galima skait įmonė, bet jinai metų pradžiai nuskambėjo, kad, kadangi su paaugliu menininku Fevaušės pardavė 600 sporų sporbačių, kartu su tų sporbačių NFT atik, tikmenimis. Tai visą tai padarė per 6 minutės ir gavo daugiau nei 3 milijonus dolerių pajamų. Tad panašu tiesiog, kad Naikas, kaip būdama didelė įmonė, irgi šoka į tą metavisatos laivą. Neaišku, kaip ir ką čia dar darys, bet matomai jie nori turėti ir paeksperimentuoti šitą metavisatos išsirytis ir tie. Tart galėsi nusipirktis kaip sparpačių bendrai Šitą savaitę
0: buvo toks mini lūžio taškas ar koncentracijos taškas, kur daug prekinių ženklų kažką pradėjo daryti su, su NFT. Nike. Čia nes mes pakalbėjom apie tai jo, jo, savaitą. Jo, mes tai išsitūmėjom. Iš <laughs> tai, tai Nike sigijo šitą tikrai kietą kompaniją. Klausimas, koką jinai ten technologinių privalumų daug turi, bet Viskas, ką daro, atrodo labai cool. Mm -hmm. um, Matrisos naujas filmas išleido 100 tūkstančių virtualių avatarų žaisti Matrisos virtualiame žaidime. Po 50 dolerių, vadinasi, jie surinko, kiek čia, 5 milijonus dolerių papardavime. Uh, Ubisoft žaidimų kompanija pristatė savo pirmus, uh, pirmą NFT sistemą, vadinamą Quartz, kurioje bus galima pirkti virtualius žaidimo ten, kepurės, kuprinės ar kažkas tokio, savo žaidimo herojui uždėti limituoto leidimo kažkokius virtualius dalykus, kas beje visai jų pristatymo video susilaukė 95 procentų nepatinka versus 5 procentai patinka. Žaidėjai aiškiai pasakė, jie nori turėti NFT savo, savo žaidime. Ir Pepsi išleido savo NFT kolekciją, kuri netrodo labai ketai, bet... Nu,
1: bet Būkime vaisu... būkim vien nebeteisingi. Jis <laughs> yra ja. tragiškai. Pepsi, ką tu savo galvoji? Mike Drop, kadienas ta, ta jų NFT kolekcija, nu ir, nu, nežinau, nu, bandai šokti į kažkokio populiariaus dalyko, traukinį tai man pasisteng. Tiesiog Mikrofonų paveikslėliais, įvairioms spalvom, mm -hmm. tik tiek pepsi, nu tai tikrai neką. Bet faktas,
0: kaip sakai, čia yra populiarus traukinys. Ir aš nesistebėčiau, jeigu ateinančios kelis mėnesius mes matysime vis daugiau ir daugiau prekinių ženklų, tiesiog norinčių užšokti ant šitą traukinį ir pasakyti, ir tai mes turime NFT.
1: Taip, taip. A, aš prisiminiau, kai mes darėme laidą apie NFT, beje, jeigu negirdėjote, tai buvo laida, kurioje mes kalbėjome apie NFT ir padarėm, paleidom jam kaip NFT, ją kaip NFT. Man tuo metu parašė vieną mokyklą, ar gimnazija dabar nepamenu, iš kur tikrai. Bet sakė, mes mokytoja vieną ir sakė, mes moksleiviais paleisim savo NFT. Geras, geras. Aš manau, kad, na, kokia iš to naudo klausimas, bet kad tai darydamas kažką tikrai išmoks, skaitininių įgūdžių, suprasi, kaip vis tai veikia, tai tikrai. Tai jisai smagu. Mhm. Tad NFT naujienų dar tikrai bus ir dar spėjom paskutinę vieną naujieną aptarti šią savaitę, tai Instagram socialinis tinklas planuoja grįžinti chronologišką naujienų srautą, kurio, kurio jie atsisakė prieš maždaug penkerius metus ir na, jie sako, kad bus tokio naujienų srauto galimybė ir dar prie to pačią naujieną. Jie tokia neoficiali, geras klausimas, kodėl, kodėl jie neoficiali, Jonai galėsi pasakoti, bet Instagramas perlipo 2 milijardų naudotojų ribą, tai yra prieš 3 metus turėjo dar, prieš 4 metus turėjo tik milijardą, TikTokas vis dar turi tik šiek tiek prieš milijardą, o štai Instagramas jau turi virš dviejų milijardų naudotojų ir sako, kad gražins chronologišką naujienų srautą.
0: Aš manau šitie du iš pirmo ne nesusie dalykai turi bendrą toną po savimi. Nes chronologiškas rautas, jis nuo to, algoritminio rautas, skiriasi iš esmės tuojok, na, jame neegzistuoja algoritminiai svertai. Ir jeigu tavo pagrindinė kritika, kurią tu sulauki, yra apie tai, kaip tu darai įtaką jaunimui ir nuolat skamba tas baubas algoritmas, tai chronologiškas būdas yra puikus metodas at, nusimeštą atsakomybę mhm. ir sakyti, me, mes neturime algoritmo. Algoritmas yra atsak datos. Ir aišku, Jie turbūt nenorės sugrąžinti to tikro chronologiško srauto, nes jie jau dabar tame sraute deda ne tik tai, tai tas paskirias, kurias tu sieki, bet ir rekomendacijas, tai turbūt pribos galbūt taip pat kaip dabar apribuoja trim dienom ir tiesiog nusimės dalį to algoritmo, bet kitą dalį algoritmo pasiliks. Ir kuo tai yra susijęs tais dviem milijardų aktyvų vartotojų, nes tai yra turbūt tas pats supratimas, jog dabar nėra laikas džiaugtis savo augimo pasiekimais. Nes kai Kai tave kas savaitę kas nors kongrese kritikuoja ir kviečiant kilmėlę pristatyti, um, nenori viešai visiems trimituoti, koks didelis ir galingas tu esi. Ir tai yra didžiulis skirtumas nuo to, kaip Facebookas elgėsi 2012 metais, kai jie perlipo per vieną milijardą aktyvių vartotojų ir visais įmanomais kanalais trimitavo, kokie mes daly ir įspūdingi. O dabar net paklausta Instagramą gal turite kokį naują pranešimą apie 2 milijardus, tyliai ir oficialiai nieko nesako. Paskutinį kartą viešai apie tai išnekėjo 2018 metais,
1: nes, suprantok, ne tas tonas ir jeigu vėl pasidžiaugs, tai vėl iškviesi į kongresą. <laughs> Socialiniams tinklamis tikrai nelengvi buvo šią metai, Instagram'as dar gerai priminsim, kad na, šiais metais kritikuotas ypatingai dėl to, kaip jis paveikia jaunus žmonės, ypatingai merginas, kaip formuoja kūno įvaizdžius ir jis norėjo išleisti specialų na, Instagramą vaikams, kuriems yra mažiau nei 12 metų, tai sustabdė, kadangi Junktinėse valstijose minėtasis senatas tikrai kvestionuoja ir netikisai, ir, ir taip pat ir tėvai Junktinėse valstijose labai kelia klausimus, kaip socialinis tinklas paveikia jaunimą, kuris yra pagrindinės jų, jų naudotojas. Ir mes su Jonu šiaip mėgsam kartu paplėpėti apie socialinius tinklus, kaip kas ką naudojam, galbūt dar viena idėja kitai, kitos savaitės ar dar kitai temai, jeigu jums tai įdomu, kaip ir sakėme, laidos pradžia technologijų naujienos. Tai vadinasi mūsų Facebook grupė, kurioje paklausime jūsų, kokią didesnę temą greitiną paimti artimiausiu metu ir, ir apkalbėti. Jeigu nebus naujienų, tai drąsiai rašykit mums, ar ten, ar kažkur kitur, dubitai yra mūsų visos laidos su šaltiniais, o mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius, atsisveikinam, eki kitos savaitės grįšime žinių radiją Dubitus ir papaskusim kitos savaitės naujienas. Tad iki. Iki. Dubitai. Du Laida Dubitai remia be laidę
0: namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmanus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos